0: de Ottawa, au huitième étage d'un hôtel Eh bien bon matin à tous j'espère que vous êtes prêts pour un café céleste na 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 Hey, salut tout le monde, bonjour Ali, bonjour Nicole et Réjean je crois, Nancy, Guylaine, bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin, Brigitte, Geneviève, bon matin tout le monde, je suis content de vous voir avec moi, je suis honoré d'être dans votre maison, bonjour Denise. Et salut tout le monde, je suis sur le bord de la porte <rire> dans ma salle, dans ma chambre d'hôtel avec Nathalie. Euh, on est venu dormir ici parce que de, ce matin je prêche à Ottawa. Bon matin Yvon, Johan, et, euh, et je, je me prépare tout de suite après à me rendre euh, euh, justement... Euh, à aller prêcher la parole à l'église euh, Liberté, où là est mon pasteur Harold et Ruth Sorby. Donc, on est content d'être avec vous. Bon matin tout le monde. Je ne peux plus vous nommer parce que je dois maintenant rentrer dans le feu de, du sujet et j'espère que vous allez bien, mais sans plus tarder, avant même de commencer, j'aimerais vous inviter à prendre votre parole, votre Bible, la Sainte Bible. Prenez-la, prenez-la souvent, prenez-la autant que vous pouvez, parce qu'on a besoin d'être imbibé de cette parole. On doit être des Bibles sur deux pattes. <rire> Puis, j'aimerais vous inviter à déclarer ce matin, avant d'entrer dans le message, voici, prenez, déclarez avec moi à haute voix, Voici ma Bible. Je veux vous entendre. Je n'entendrai pas, mais. Voici ma Bible. <rire> je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce, à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Je, je choisis de, de saisir le mémorial de ma foi. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais vous inviter ce matin. J'avais un message dans la tête depuis samedi matin. J'étais en train de me préparer. J'ai passé samedi à me préparer. Puis, pendant la nuit, le Seigneur m'a donné une autre direction. Alors, j'y vais par la foi. J'y vais vraiment avec mon cœur. J'espère que ça va vous encourager. Euh, la semaine passée... On avait, parlé, on avait parlé concernant euh, d'entrer de dans le musée de la foi. Et on va s'amuser dans cette dimension-là pour un petit bout de temps, si vous permettez. Et on avait lu, « Or la foi est une ferme assurance. » Hébreu 11, si vous voulez aller dans le musée de la foi, Hébreu 11. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Est-ce que tu espères quelque chose? « Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » c'est de partir de l'espérance, aller le puiser dans sa présence et le faire devenir matériel, de le matérialiser dans ta vie. Pour l'avoir possédé, la foi se possède, tu peux avoir la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On va parler de ça dans quelques instants, je suis tellement excité. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi, au départ, la fondation de la foi, c'est de croire que tout ce que tu vois en ce moment provient à partir de la parole de Dieu, à partir de ce qu'il a déclaré, provient de l'invisible. Ce qui fait que l'invisible est plus vrai que ce que tu vois. Ce que tu vois en ce moment est le résultat de ce qu'il a déclaré. Et le Seigneur nous amène justement à comprendre comment fonctionne. Tant que tu n'as pas compris comment fonctionne la foi, tu vas fonctionner dans ta vie chrétienne un peu... Euh, comme quelqu'un à tâtons, en essayant de comprendre, en essayant des trucs, mais il y a un fonctionnement, il y a une façon de fonctionner selon le royaume de Dieu. Jésus est venu nous révéler comment fonctionnait la dimension de la foi. Et j'aimerais vraiment vous encourager à aligner votre vie avec la dimension du royaume de Dieu dans votre vie, mais aussi de pouvoir savoir comment fonctionne la foi. Et Dieu, dans cette façon-là, T'as donné le véhicule, l'autorité, avec les clés d'autorité, mais le véhicule de ta foi pour te rendre, pour atteindre le but. Okay? Alors, Hébreu 1 à 3, on a vu, nous explique comment, comment fonctionne la foi de Dieu. Dieu a une foi extraordinaire. C'est sûr, c'est lui qui nous qui nous injecte sa foi. Mais pensez à ça. La foi de Dieu, nous, on est là qu'on parle, qu'on on dit, ah, oh, je voudrais une auto. La foi, tu sais, la foi, puis tu sais, la foi pour des, des bébelles, comment je pourrais te dire. Oui, le mode d'emploi, tu as bien rais raison, Stéphanie. Mais Dieu, sa foi à lui, lorsqu'il a dit qu'il a créé les cieux et la terre par sa parole, il a créé l'univers, pense à ça. Sa parole a créé l'univers. On n'a pas été encore au bout du bout de l'univers et il a créé par sa parole, il a parlé et il a créé une immensité extraordinaire. Pense à ça. La foi de Dieu a dit « il a dit lumière soit, la lumière a été tout ce qu'il a déclaré, tout ce que tu vois, même le coton dans ta chemise ou dans ton jeans ». Okay? Ça provient de ce qu'il a parlé au départ. Pense à ça. Commence à voir et à t'aligner avec la foi de Dieu, à enclencher dans la dimension de la foi de Dieu. Okay? Maintenant, Hébreu 11 nous explique comment fonctionne la foi de Dieu et on voit aussi le processus dans ça de la création, mais aussi c'est dans ça que réside le, le fonctionnement de la foi. Puis voici comment ça fonctionne. Quand Dieu dit la chose, alors la chose se forme et existe. Tu comprends-tu? Il dit « lumière soit » et aussitôt qu'il dit le mot « lumière », la lumière s'allume. <rire> L'hydro-céleste est là. <rire> tu vois? c'est Aussitôt que Dieu dit la chose, la chose est dans ce qu'il vient de dire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est créés à son image. Alors si, et en, en, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait dire des choses vraiment selon le royaume et non pas juste blablater ce qui se passe de ce monde. On doit déclarer la dimension du royaume. Tu dois déclarer la dimension du royaume dans ta vie. Ça va peut-être pas tout à fait comme tu voudrais, mais si tu continues à dire, à complètement, à constamment dire ce que tu vois dans ta vie en ce moment qui ne fait pas ton affaire, j'aimerais dire que tes paroles sont des semences pour perpétuer ce que tu vis. Alors, le jour que tu commences à déclarer sur ta situation, tu commences à déclarer ce que Dieu dit, lui, Dieu a un mot à dire, une parole à dire sur ta situation. Le jour où tu commences à te détacher émotivement, tu sais, dans ton intelligence, émotivement, c'est pour ça que ça dit qu'on doit être sans cesse renouvelé, transfiguré dans notre intelligence, Romain 8 transfigurer dans notre intelligence. Pourquoi? Parce que notre intelligence, elle, elle s'accapare de ce qui se passe, de ce qu'on voit de nos yeux. Mais la foi, elle, va saisir ce qui est dans l'invisible. Et c'est là que tu peux arriver à transférer, à transférer par ton esprit, par l'être-esprit que tu es. t'écoute pas. C'est pour ça, je l'ai dit des centaines de fois, mais je vais le redire. C'est le psalmiste qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre de la fausse. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. » Prends ça comme des... Va au psaume 103, lis-le, saisis-le, 1 à 5 C'est vraiment important. Le jour que tu commences à comprendre que ton être-esprit doit prendre autorité sur ton intelligence, sur tes émotions, sur ce que tu ressens. Et tu déclares ce que Dieu dit. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire ce que Dieu dit. C'est croire ce que le ciel déclare. OK? Donc, quand Dieu dit la chose, c'est alors que la chose se forme et existe. OK? Et il y a dans la puissance, de, dans la parole de Dieu, la puissance dans la parole de faire ce qu'il dit. Tu vois? Et c'est la même chose. À un moment donné, ça dit, Dieu donne le vouloir et le faire. Tu vois? Il crée en toi un désir. OK? Tu veux quelque chose? Je pense, que je vais ramener l'histoire. J'ai peut-être déjà dit, mais je vais le dire pour Nathalie. On passait, on s'en allait en auto constamment. On voyait la maison verte. Puis elle disait, un jour, ça va être notre maison. Un jour, ça va être notre maison. Je disais, tu peux rêver en couleur et verte. Elle dit, non, 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 viens pas, viens pas entraver ma foi. Un jour, ça va être notre maison. Mais aujourd'hui, c'est non seulement notre maison, mais <rire> c'est sa cuisine. C'est tout à elle. Moi, <rire> Moi, je la paye, mais c'est la sienne. <rire> <rires> mais <rires> mais c'est pour dire, tu vois, Puis, euh, messieurs, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, si vous voulez vraiment quelque chose, vous êtes marié assurez-vous que votre femme le veut plus que vous. Ça, c'est un bon truc pour les maris, ok? Mais Dieu a dit, tu vois, Dieu dit « Lumière soit et la lumière s'est allumée. Sa parole de foi fait la chose être. » Fais la chose devenir. Et la même chose, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné une autorité dans ta foi. La chose, c'est est-ce que tu te sers est-ce que tu te sers de ton autorité? Et je ne parle pas de façon présomptueuse. Je parle en fonction de sa volonté. Je parle en fonction de l'obéissance. Mais il y a des circonstances, il y a des situations dans ta vie que tu veux qu'elles qu changent. Et pour cela, il va falloir, tu dis, je ne comprends pas, je prie, je fais tout ce qu'il faut. Mais Dieu ne semble pas répondre. Sais-tu pourquoi Dieu ne répond pas? Parce qu'il y a des choses qu'il veut que tu puisse toi-même déclencher par ton autorité. Dieu ne veut, veut pas que tu restes un petit bébé spirituel toute ta vie, il veut t'amener ta, ta, à devenir un homme, une femme remplie mais aussi mature pour pouvoir enclencher la bénédiction puis être une bénédiction pour des plus jeunes qui vont suivre parce qu'on doit se préparer pour ça. Maintenant. Dans la parole de Dieu, dedans sa parole, quand il dit la chose, la chose est. Alors, j'aimerais t'encourager à vraiment euh, t'arrêter, évaluer qu'est-ce que tu déclares dans ta vie, qu'est-ce que puis fais le point, qu'est-ce que tu as déclaré de positif et de négatif cette semaine. Essaye de voir, essaye de voir, est-ce que je suis positif? C'est comme des fois je rencontre des gens. Puis je dis, comment ça va? Puis là, les chrétiens me disent, pas pire. Pas pire. Puis là, je dis, ça va-tu pas au pire? <rire> C'est terrible de dire pas pire. T'es pas né pour vivre une pas pire de vie. T es, t es né en Jésus, en Christ Jésus. T es né de nouveau pour vivre une vie en abondance. Alors... C'est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin de, que, mes brebis, que les brebis aient la vie et qu'elles l'aillent et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, il va falloir que, tu sais, c'est pas « ça va bien aller », c'est « ça va bien ». C'est comme la femme, la veuve, que son fils... Hey, c'est fou, là, quand tu penses à ça. Sa femme, la femme, son fils est mort, puis elle va voir Élisée... Puis le prophète n'a euh, le, le pas détecté, parce que quand elle est allé voir, là, son serviteur à Élisée dit, « Est-ce que tout va bien? » Puis elle dit, « Tout va bien. » Et pourtant, il y avait la mort dans sa maison. Mais elle dit, « Tout va bien. » Elle dit pas, « Ça va bien aller avec un petit arc-en-ciel. » <rire> Elle dit, « Tout va bien. » Et elle, elle, quand elle arrive devant le prophète, elle se jette à ses pieds. Puis le serviteur vient pour l'arracher. Puis il dit, non, non, laisse. Le Seigneur ne me l'a pas montré celle-là. Il ne m'a pas montré ce qui se passait. Et tu vois, la dimension de sa parole a enclenché la résurrection de son fils. Il y a des situations dans ta vie qui ont peut-être besoin d'être ressuscitées. Il y a des choses dans ta vie qui ont besoin d'être ramenées à la vie. Eh bien, tout ce que tu as besoin, c'est de commencer à déclarer, pas « pas pire », pas « ça va bien aller ». Non, le ciel va très bien, le royaume de Dieu va en excellence. L'abondance de mon Dieu est extraordinaire et j'enclenche je, en fonction de l'abondance de Dieu, de semer selon ce qu'il désire. Et ça, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On doit se faire violence et on doit passer du stade dans notre vie chrétienne à tout le temps venir à Dieu pour, en fin de compte, tout le temps recevoir. Puis dire, « Ah oh Dieu, Dieu, fais-ci, fais-ça. » Puis on prend Dieu pour le Père Noël. « Dieu, fais-ça. » Puis s'il vous plaît, Dieu. Puis on tout le temps en besoin. On est des chrétiens, alors. J'appelle ça des chrétiens énergivores. Tout ce que tu veux, c'est recevoir. Alors que Dieu dit, tu veux recevoir, puis il dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que ça, là aussi, il y a une parole cachée là-dedans, il y a un mystère, il y a, a, a une révélation là-dedans. C'est-tu juste, ah, oh, c'est le fun de donner? Non, non, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, parce que quand tu sèmes, quand tu donnes, eh bien, Dieu enclenche une récolte. Alors c'est là que ça se passe. C'est pas juste dire, ah, c'est le fun, donner, oui, c'est le fun, donner, c'est le fun de voir le visage ou de voir quelqu'un que tu donnes à quelqu'un, puis il dit merci, puis c'est arrivé tellement dans le timing de Dieu, puis c'est extraordinaire. Mais quand tu sèmes, tu, tu crées tes finances. Puis je veux parler de ça en ce moment, parce que le titre, j'ai changé de titre, c'est venu. Au début, quand j'ai fait la petite annonce tout à l'heure, je disais, euh, c'était... Euh, la foi dans ton offrande. La foi dans ton offrande. Mais le Seigneur me dit plutôt de, de parler du mémorial de ta foi. Parce que ton offrande enclenche, crée un mémorial qui va parler même après que tu es mort. Que tu es mort. Même après que tu n'es plus ici. Okay? Et je veux parler de ça si vous allez justement dans Hébreu 11. On est toujours dans Hébreu 11, verset 4. Je veux m'assurer de regarder le temps parce que on, je, je dois terminer à 25. Il faut que je me rende ensuite à l'église. Donc, il reste quelques minutes encore. Mais ce que je veux dire au verset 4, Hébreu 11, tournez avec moi, prenez le temps d'ouvrir votre Bible, d'aller voir ça. Ça vaut vraiment la joie. Ça vaut même pas la peine. <rire> ça vaut la joie. Ok. Verset euh, Hébreu 11, verset 4 dit, suivant justement de, le verset 3, que c'est par la foi, on, on reconnaît que Dieu a tout créé à partir de, la, de rien, à partir de l'invisible. Ensuite, ça dit, verset 4, c'est par la foi qu'Abel, et on va parler d'Abel et Caïn dans quelques, quelques instants, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, ça ne dit pas que celui de Caïn n'était pas bon, mais il n'était pas aussi bon que celui d'Abel. Alors, c'est... C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par cette, par cette offrande, par sa foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je ne sais pas si Abel, avait, je pense qu'il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a pas eu le temps parce qu'il s'est fait tuer par Caïn la chose qui se passe, c'est qu'il fait partie des grands noms, okay? juste par un geste, une offrande. Abel est reconnu pour son offrande. C'est tellement extraordinaire. Puis, il y en a des fois, il dit, je ne comprends pas que Dieu a, a accepté l'offrande d'Abel puis a rejeté celle de Caïn Il n'a pas valorisé celle de Caïn Dieu voit tout le temps nos offrandes. Il y a des offrandes qui sont plus excellentes que d'autres. Et j'aimerais, alors que je vous parle, vous encourager à entrer dans la dimension de la plus qu'excellence, du plus, du plus excellent, un sacrifice plus excellent que, que, que vous avez fait jusqu'ici, que vous avez enclenché jusqu'ici. Ok Alors, il y, a, donc, il y en a qui se demandent, pourquoi Abel, pourquoi Caïn, pourquoi Abel a été plus reconnu Voyez-vous, avant que Adam et Ève chutent, avant qu'ils désobéissent et mangent de l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien-mal, okay? là où le mal devient bien et le bien devient mal, on voit ça en ce moment dans ce monde. On vit l'arbre de la connaissance du bien et du mal en ce moment. C'est ce qu'on vit dans ce monde. Le bien devenu mal, le mal devenu bien. Okay? Mais avant qu'ils chutent, et que la mort s'installe, la malédiction, et qu'ils perdent leur autorité avant que tout cela se passe, tu vois. La communion avec Dieu, c'était de manger à partir des arbres. Dieu a dit, tu vas pouvoir manger de tous les arbres. Le, le jardin d'Éden, c'est une table de communion. Dieu venait et <rire> il mangeait... Ils mangeait à table, il était à table avec Dieu, il marchait avec Dieu, Adam et Ève, marchaient avec Dieu, c'était la bénédiction, la présence de Dieu, euh, le ciel sur la terre, ok? Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont perdu cela en désobéissant. Et là, euh, donc, je veux revenir, la communion avec Dieu se passait en mangeant à table avec Dieu, par le fruit qu'il y avait. Tu vois, il y, avait, il y avait plein de fruits, il y avait plein de, de, de il y avait de, tout ce que les arbres produisaient. Et lorsque ils ont chuté, eh bien c'est par le sang qu'on pouvait rentrer en communion avec Dieu. Il fallait offrir, il fallait que, c'est par le, c'est par le, le, à cause du péché, il fallait que, que quelqu'un, qu'un quel, qu animal meure à la place d'Adam. Et il devait offrir un sacrifice en rançon de son péché pour ne pas mourir lui-même. Tu vois, c'était le principe du sacrifice. Abel a obéi à cela. Il a rentré dans la dimension que Dieu voulait que ce soit. Mais Caïn, dans son cas, il a comme, c'est comme s'il a réessayé de retourner dans le jardin et de revenir comme c'était avant. Il a, il a essayé de ramener le passé. Il a essayé de ramener la première chose qui était maintenant sous la malédiction. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il n'a pas été agréé de la même façon. Parce qu'il n'a pas entré dans la directive que Dieu voulait à ce moment-là. Et il y a une façon de faire les choses qui font que nous sommes agréés ou pas. Il y en a certains, certaines, d'entre vous. Vous semez, vous donnez le dimanche à votre assemblée, mais c'est devenu peut-être quelque chose du passé. Vous le faites d'une façon, vous faites votre chèque, vous passez votre carte Interact, vous le faites, mais d'une façon devenue comme le passé. Et vous ne voyez plus de différence dans vos offrandes à cause de cela. Le Seigneur veut enclencher aujourd'hui dans votre vie, d'enclencher à nouveau un mémorial. Que Dieu va, j'appelle, que Dieu vous révèle. J'aimerais vous encourager. De temps en temps, on le fait, Nathalie et moi, on, on, prend, on, on prend la communion, on fait une offrande, puis on prend la communion. On doit la faire bientôt, d'ailleurs. Hein? Nathalie, bientôt, on est dû. Là. On est dû qu'on est dû. Mais on, on, Nathalie est dans le fond de la chambre, là-bas. Là. <rire> Mais la, la chose qui se passe, c'est que j'aimerais que le, vous encourager. La prochaine offrande que vous allez faire, faites-le dans la dimension de ce que Christ est venu faire, dans la, dans la communion, voyez-vous, de ramener la, le vin et le, et le pain, la, la communion, faites-le, faites une offrande à un moment donné en tant que, que couple, ou si vous êtes seul, faites-le, puis faites une offrande en fonction de créer un mémorial. Puis à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous accorder la percée que vous cherchez depuis longtemps. Vous dites « ah, je, Nous, on, on, fait la, on, on, on prend la communion ensemble, pour une, on fait une offrande et on fait leur, une communion plus tard sur cela. Et la chose qui se passe, c'est qu'on a un but dans notre offrande aussi. On veut adorer Dieu. On veut que ça fasse partie de notre adoration. J'aimerais savoir, quand tu donnes ta dîme ou tu donnes une offrande, est-ce que tu le donnes juste pour donner ou que tu le fais en fonction de dire « Dieu, je t'adore en le faisant. » Et c'était le, le, Abel, quand il a fait son offrande, il le fait totalement dans ce que Dieu avait déclaré que, selon le temps que c'était de faire la chose. En ce moment, est-ce que tu fais tes offrandes simplement par habitude en fonction d'une chose du passé. Ah, oh, il faut le faire parce qu'il faut le faire. Ou bien que tu le fais et de dire, Dieu, je veux entrer dans la dimension de ce qui est maintenant. Je veux même déclarer que l'offrande que je vais faire va faire avancer le royaume de Dieu, va accorder, va vraiment faire la différence dans ma famille, va amener la bénédiction. Salut mon Patrick, je te bénis. Amen. Et tous les gens que le Seigneur va vous amener euh, à vraiment avoir la percée que vous avez toujours cherchée. Et je veux vraiment m'accorder avec ça. Donc, de créer un mémorial, que du fait qu'un coup même que vous ne serez plus ici, on va se souvenir de vous pour non seulement votre foi, mais le geste, que vous posiez, qui devient un mémorial. Je parle des offrandes, mais ça peut être dans n'importe quelle dimension de votre vie. Mais là, c'est parce qu'aujourd'hui, on parlait selon le musée de la foi concernant euh, Abel. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de temps, je pourrais parler tellement plus longtemps, mais je veux juste vous dire que le temps est venu, le, Même pas, c'est même pas le temps, c'est l'heure. Nous sommes à l'heure en ce moment de saisir les temps dans lesquels nous sommes, de saisir ce qui est à faire et ce qui n'est plus à faire, et de saisir comment ce qui est à faire doit être fait. On va en parler la semaine prochaine. J'espère que ça vous a encouragé. Je veux juste prier pour vous. Seigneur Dieu, tu bénis chacun, chacune. J'appelle, Seigneur Dieu, que tu leur donnes de s'arrêter concernant les offrandes qu'ils font. Et j'appelle maintenant dans vos offres, que dans leur offrande, s'installe maintenant une révélation. Est-ce qu'on donne juste par habitude ou on donne, on fait ce qu'on on, on, on sème en fonction de ce que tu demandes maintenant? Amène, Seigneur Dieu, ta dimension dans tout ce que nous faisons. Je te remercie que tu bénis chacun, chacune et chers amis, j'appelle sur vous la multiplication exponentielle. Que vous puissiez devenir tellement prospère à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Amen. Pour que vous puissiez faire avancer le royaume de Dieu. Béni, soyez bénis les amis. J'espère de vous voir un jour en personne. Mais en ce moment, je dois quitter parce qu'on doit serrer notre stock s'en aller à l'église. parlant d'église. Si vous n'avez pas une église, trouvez-vous une église. Il y a quelqu'un. Dans, dans, il y a une ville, il y a une église, il y a un groupe, il y a un, un rassemblement, il y a une assemblée qui a besoin de votre onction. Soyez bénis, je vous aime les amis, à bientôt. Nanana.